0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 382. Y hoy te traigo las novedades de la nueva versión de Ubuntu 22.04, o como diría Bugs Bunny. ¡Vete nuevo, viejo! Lo cierto es que durante estos últimos días he estado probando la última versión de Ubuntu 2204, la he instalado, he estado eh, realizando los primeros pasos tan recomendables, he estado eh, probando las nuevas características y además he estado probando aquellas extensiones que, bueno, pues que últimamente recomiendan más allá en los foros de las principales páginas web, sobre todo las principales web anglosajonas en este caso lo primero que me ha llamado la atención y que no había caído hasta el momento es el tema de el naming estamos en t como te digo una long term support una versión extendida que es la ubuntu 2204 donde repetimos las jotas estamos con jamie jellyfish y esto me viene al caso porque una de las primeras versiones de Ubuntu con las que estuve trabajando era Hounty Hacalop, por allá de por el 9, o sea, la versión 9.04, y estamos en la versión 22.04. Es decir, hemos pasado ya 13 años que multiplicado por 2 vienen a ser, pues eso, 26 eh, letras, menos algunas que se dejan, de ahí que estemos de nuevo en la J. Hounty Hacalop a Jamie Jennifish la verdad es que es muy curioso pero como te digo estamos ante una long-term support que esto viene a significar esto de la LTS que pues tienes una versión extendida de aproximadamente unos 5 años que ya está muy pero que muy bien sobre todo para el tema de servidores eh, la verdad es que es fantástico pero no solamente esto sino que además si estás interesado en una versión extendida pues un poquito más larga tienes la posibilidad de una ESM, una stand Support Maintenance que te llevará eh, aproximadamente hasta los 10 años, no sé exactamente si es entre 3 y 5 años más, es decir, además de los 5 que viene por defecto de la LTS se va a los 8 o 10 años pero por ahí estará que ya te digo que 8 años de versión, eh, de soporte de versión está muy pero que muy bien y bueno pues una vez ya te he dado la paliza un poco sobre esto de los del naming del Haunting Hackalo y el Jamie, Jamie Jellyfish la verdad es que menos mal que este nombre, Jamie Jellyfix, es algo más llevadero, porque eh, estos últimos en alguna ocasión me resultan realmente complejos de, de pronunciar. Bueno, de pronunciar, de recordar más bien, a la hora sobre todo de lanzar nuevas versiones de las aplicaciones que sabéis que tengo por ahí, pues eh, es un poco pesado. Y dicho esto, ¿qué es lo que trae el nuevo Ubuntu 22.04 o.? Vete nuevo viejo! Bueno, no lo puedo evitar, es que lo tengo muy a mano. Y como lo tengo muy a mano, tengo que presionar el botón para que escuches lo de Voxbone. Bueno, pues como de costumbre, lo primero son los fondos de pantalla, los wallpapers. Y lo cierto es que cada vez eh, son más interesantes. Eh, hasta el momento siempre suelo participar en todos los Ubuntu eh, Wallpaper Contest o Ubuntu Contest Fest, o bueno, no me acuerdo cómo se llama, mandando algunas fotografías para ver si se incluyen dentro de... El conjunto de paquete O el, el paquete de eh, fondos de pantalla Que viene por defecto configurados con Ubuntu 22.04 Bueno, con las distintas versiones de Ubuntu Y en este caso, pues no En este caso ya he desistido por completo Ni siquiera me he preocupado de mandar eh, fotografías Porque como últimamente, pues es que bueno Ni siquiera llegaban a puntuarse Pues digo, para que no voy a realizar el esfuerzo Pero dicho esto Y salvado eh, mis participaciones efímeras en los distintos eh, concursos lo cierto es que desde que han adoptado como eh, logo o como manera de presentar el logo de las distintas versiones de ubuntu eh, un origami la cosa ha mejorado sensiblemente desde las anteriores versiones de ubuntu los fondos de pantalla eran un poquito bueno pues como de aquella manera, que seguro que hay gente que le gusta. A mí, bueno, a mí particularmente, pues no me terminaban de convencer. Sin embargo, en esta nueva versión han incluido dos, tanto el origami... Que incluyen como uno que es un icono muy sencillito de una medusa, que al final es lo que es un jellyfish, la verdad es que está a la mar de bien. Y bueno, pues tanto uno como otro los he utilizado en los dos vídeos que he estado haciendo para presentar eh, las nuevas versiones de Ubuntu 22.04. Y mm, me gustan, me gustan, me gustan bastante, me gustan bastante, me gustan bastante como para, que, como para haberlos utilizado, como te digo, en los vídeos. Respecto a lo que trae de nuevo Ubuntu 22.04, aparte de los fondos de pantalla, pues bueno, la joya de la corona, sin lugar a dudas, es Nome 42.0. Estamos ante las versiones de Nome bastante adelantadas, bastante estables. Yo creo que ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en, la, en, el, vaya, en lo que se encuentra dentro de, no solamente Ubuntu, sino dentro de cualquier otra distribución. Vaya, yo aquí... Lo importante, sin lugar a dudas, es el trabajo que están desarrollando eh, con NOM, es brutal, sinceramente brutal. Por ponerte un poco de contexto, ahora está utilizando Lift Agüita y gtk4 hemos pasado de gtk3 a gtk4 y esto me lleva pues a que básicamente voy a tener que actualizar muchas de las aplicaciones actualmente el, por lo menos el fin de semana hice una actualización masiva de la mayoría de ellas para que estén disponibles dentro de los repositorios pero eso no quita que tenga que pasarlas algunas de ellas de gtk3 que están todavía gtk4 pero bueno poco a poco una cosa detrás de otra y sin, y sin esforzarse demasiado respecto a las otras cuestiones de la joya de la corona de nom 42.0, bueno pues principalmente estamos hablando de cuestiones eh, aparte de mm, rendimiento sobre todo eh, todo lo que es adaptar a gtk 4 y todo lo que es relativo a eh, el diseño y la verdad es que está muy cuidado está muy conseguido sobre todo en lo que se refiere a las mejoras en la configuración de temas y colores incluyendo pues la configuración del tema oscuro hasta el momento solamente bueno hasta el momento tenías tres opciones una clara una oscura y luego una que era intermedia y esto bueno pues supongo que tarde o temprano se han dado cuenta que era un poco absurdo y han pasado a tener única y exclusivamente dos configuraciones una clara y una oscura que en muchas ocasiones las puedes utilizar para el paso del día a la noche o de la noche al día, eso depende de cómo tú lo utilices. Por supuesto que sigue utilizando el tema Yaru, y yo creo que es un gran acierto. En el momento que Ubuntu decidió, o Canonical decidió apostar por Yaru, yo creo que acertaron completamente, porque tanto el tema de la selección de color, como el tema de los iconos, como en fin, como todo esto... La verdad es que lo han clavado, por lo menos desde mi punto de vista. De hecho, actualmente yo instalo Ubuntu y no cambio absolutamente nada, ni cambio el fondo de pantalla, ni cambio... Bueno, el fondo de pantalla sí, porque te voy a engañar. Pero, por ejemplo, los temas, los iconos y todo eso no los cambio, porque realmente me gusta cómo quedan y se adaptan perfectamente a mi forma de trabajar. Respecto al tema de los colores, decirte que actualmente lo que han hecho ha sido permitir seleccionar el color. Eh, ¿A qué me refiero con permitir seleccionar el color? Bueno, pues eh, hay una especie de color eh, que va marcando todos los temas, por ejemplo, en las pantallas en nautilus lo que son las carpetas se ve un, re, un reborde que normalmente es de color bona, morado que es el color por defecto de ubuntu bueno pues tú puedes seleccionar ese colorcillo para que pase a ser en verde morado de color naranja verde azul en fin lo que tú quieras igual que esto eh, aparece también por ejemplo en los selectores en los interruptores que puedes eh, accionar para elegir una opción u otra y en distintos puntos donde evidentemente estás viendo claramente cuál es el color predominante por otro lado, también tienes una nueva herramienta de captura de pantalla. Todo esto son mejoras que han incorporado Nome. Aquí prácticamente eh, Ubuntu mm, o Canonical no ha realizado gran cosa, nada más que encajarlo todo, encajar todas las piezas. Pero todo el trabajo importante, como te digo, viene de la parte de Nome. En este sentido, pues hay una nueva herramienta de captura de pantalla y también que te permite grabar la pantalla y es fantástica porque, bueno, eh, se adapta perfectamente a todo el tema y el contorno de lo que es la nueva versión de Ubuntu. Eh, además de esto, eh, han mejorado todo lo que es la configuración multitarea. Ahora eh, no vas a necesitar la herramienta retoques, lo que se llamaba anteriormente Nome Tweak, para personalizar algunos aspectos como los puntos calientes, es decir, cuando acercas el ratón a la esquina superior derecha, lo que vas a hacer es abrir la vista de actividades. Y por ejemplo, eh, la parte de los bordes activos, es decir, cuando mueves una ventana a la izquierda o a la derecha y la ventana hace un efecto de pegajoso, es decir, se adapta perfectamente o ocupa la mitad del monitor, esto lo puedes seleccionar directamente desde en las configuraciones multitarea. No necesitas eh, arrancar otra aplicación externa como puede ser eh, retoques o no tweak. Y además tienes la parte de, 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 bueno, esas son las dos partes importantes de la configuración multitarea. Y luego, por otro lado, eh, una de las características que por lo menos yo creo que son importantes y es una de las razones que me hizo saltar a mí a Manjaro es la adopción de Wayland por defecto. Y como lo oyes, sí, así es. Por defecto actualmente viene eh, activado Wayland. Realmente yo en las últimas semanas he estado leyendo en distintos medios y he estado escuchando que eh, Nvidia había obligado a que, o había obligado, o que había sugerido, o como lo quieras decir, a Canonical a que la última versión de Ubuntu viniera con X11. Sin embargo, como te digo, lo instalé recientemente en una máquina virtual y lo que me he encontrado es que por defecto instala Wayland. Cierto es que en mi equipo. Eh, viene un Ryzen 9 5900HX, el nuevo Slimbook One que he adoptado y que se ha convertido en mi máquina de trabajo. A lo mejor si lo hubiera configurado, o sea, quiere decir, si hubiera tenido envidia, hubiera, eh, no es que envidia de envidiar, sino envidia de la marca. Si hubiera tenido envidia se hubiera configurado por defecto X11, no lo sé. Pero lo que te puedo decir, y eso te lo puedo garantizar, porque lo he hecho actualmente, es que... Lo que te digo, que se ha instalado por defecto Wayland. Vamos, sin ningún lugar a dudas. Entonces, no sé, eh, los otros medios que hablan de que se ha forzado, que se ha sugerido a Canónica que instale Nvidia, no sé dónde lo han sacado, o si es que lo han probado y como te digo, en, eh, eh, utilizando Nvidia, pues sí que instala por defecto x 11 no lo sé la verdad es que no lo sé aparte de esto aparte de esta pequeña de este pequeño comentario decirte que se ha añadido una nueva opción para modificar el tamaño del dock eh, por defecto como bien sabes el dock aparece en la parte izquierda y ocupa todo lo que es el lado izquierdo sin embargo ahora tienes también desde las opciones de configuración de ubuntu la posibilidad de que no ocupe todo el tamaño sino que quede pues como un lanzador que ocupe la parte que le toque y esto combinado con la posibilidad de habilitar y deshabilitar el ocultado pues la verdad es que queda la mar de bien otra de las cuestiones interesantes para aquellos que son unos ansias de la vida es y que no soportan todo el tema de las animaciones es la posibilidad también de habilitar y deshabilitar las animaciones esto lo puedes hacer directamente desde las opciones de accesibilidad, con lo cual pues mejoras sustancialmente lo que es la velocidad o lo que es eh, la sensación o la experiencia de usuario a la hora de responder. Más cosas interesantes, el fraccionado. Respecto al fraccionado, decirte que me refiero al fraccionado de pantalla, al escalado de pantalla. El escalado de pantalla eh, en las versiones anteriores venía a 100 o 200 y mediante un comando de terminal tenías la posibilidad de habilitar un fraccionado mayor. Sin embargo, en esta versión de Ubuntu lo que han hecho ha sido incorporar directamente esta opción, esta opción de mostrar los saltos eh, de fraccionado directamente en la configuración. De manera que si tú eliges... Eh, mostrar el fraccionado en lugar de aparecerte solamente dos opciones es decir 100 y 200 te mostrará 100 125 150 y así sucesivamente hasta 250 creo que es o hasta 225 como te digo en saltos de 25 más cosas interesantes respecto al gestor de archivos respecto al gestor de archivos nautilus ahora es capaz de crear y extraer archivos con, eh, comprimidos con formato zip pero que vayan con contraseña es decir si ahora estás utilizando si vienes utilizando archivos con archivos zip que yo normalmente no utilizo y esto es bien cifrado con una contraseña tú puedes desde nautilus directamente eh, operar con ellos otra cuestión interesante es los modos de energía esto ya vengo viéndolo desde hace alguna versión anterior y es que directamente en el menú de estado o la configuración de tu equipo puedes seleccionar distintos modos eh, actualmente hay disponibles tres modos el modo de rendimiento es decir que lo importante aquí es darle a las aplicaciones todo lo que requieran un modo equilibrado es decir que no es ni rendimiento ni el siguiente ni el último modo y el modo de ahorro de energía donde lo que prima es el bajo consumo Además tienes más opciones de ahorro de energía como puede ser el control de brillo y algunos detalles que bueno que son realmente interesantes y que tienes que tener en cuenta sobre todo a la hora de un portátil. En mi caso como te digo yo estoy trabajando actualmente con el Slim Book One y la parte de batería pues bueno pues como que lo tengo olvidado por completo. Otra de las características que han añadido es el Group 206. Han incluido en esta versión el Group 206. Lo que pasa es que aquí tienes que tener en cuenta y tienes que tener especial cuidado si estás utilizando eh, una instalación dual. Es decir, estás utilizando Ubuntu con otro sistema operativo. Y es que actualmente eh, no comprueba la existencia de otros sistemas operativos. Es decir, nada más instalar el Group 206, eh, si tienes eh, Ubuntu y tienes... Eh, windows o tienes varias eh, distribuciones pues no las vas a ver esto no se sabe o por lo menos lo que yo he leído hasta el momento no es claro que sea un bug o simplemente que lo hayan incluido así y me refiero a los desarrolladores de group de cualquier manera eh, hay una manera bastante sencilla de corregir este problemilla que puedes tener y lo puedes encontrar en cientos de páginas web donde te dicen exactamente los pasos que tienes que hacer pero vaya al final todo se resume en añadir una opción adicional al grupo. Cuestiones también interesantes. Bueno, una de las cuestiones interesantes y que también me ha llamado mucho la atención es que se ha añadido soporte a la Raspberry Pi 4 de 2GB, es decir, que ahora puedes instalar Ubuntu 2204 en la Raspberry Pi 4. Y, por supuesto, se ha actualizado Ubuntu, el Windows Subsystem for Linux, a la 2204, con lo cual también la puedes tener allí instalado. Eh, lo que también me ha llamado muchísimo la atención al estar mm, trabajando con Ubuntu 2204 es eh, que ha aumentado el número de integraciones con la nube. Yo creo recordar que hasta ahora eran media docena las integraciones que hay actualmente o que había actualmente o que había antes y ahora pues ha aumentado el número de integraciones considerablemente. Pues yo te diría que hay más de una docena de integraciones de todo tipo. Y además, y en concreto, integración con el directorio activo. O sea que, en fin, que esto va interchendo, va mejorando considerablemente. ¿Otros cambios interesantes? Bueno, esto ya son cambios de versiones y que corresponden pues, a la integración que ha hecho Ubuntu respecto pues, a los distintos sistemas, eh, perdón, a los distintos lenguajes que está utilizando. Por ejemplo, ahora... Incluye PHP 8.1, OpenSSL 3.0, Ruby 3.0, Golan 1.18, Python 3.10, GCC, el compilador 11, MESA 22 y el kernel han incluido el 5.15. Y luego, y ya nos metemos un poquito en la parte más controvertida, los SNAP. Eh, y aquí te digo dos cosas. La primera es que el centro de software le da preferencia a los paquetes SNAP frente a los paquetes DEP. Y luego, por otro lado, como ya sabes y seguro que has leído en innumerables sitios, Firefox viene por defecto como paquete Snap, aunque tienes la posibilidad de instalarlo como paquete D de directamente descargándolo de algún sitio, o bien, de algún sitio me refiero del sitio oficial de Firefox, o bien, también tienes la posibilidad de añadir el repositorio PPA que es lo más sencillo, y así siempre tienes tu equipo actualizado. Dicho esto... Y aquí quería hacer un llamamiento porque, claro, yo he estado probando los paquetes Snap y como te digo, lo he estado probando en una máquina virtual donde le he asignado 8 GB de RAM, donde le he puesto Wayland por defecto, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que, sí, la primera vez que inicias Firefox, pues tarda unos segundos, 3 o 4 segundos, lo puedes ver en el vídeo que ya está disponible en YouTube el tiempo que tarda pero luego las siguientes veces en las que lo inicio es prácticamente instantáneo es más eh, tengo que subir también otro vídeo en el que comparo el lanzamiento de firefox por defecto firefox instalado desde paquete de firefox instalado en paquete snap y firefox instalado como flatpak. y realmente no notas la diferencia realmente son todos igual de rápidos eh, con lo cual no sé eh, yo creo que hay más un poco de mito, un poco de los principios de los paquetes SNAP que lo que es en la realidad yo como ya comenté en el vídeo en la charla con Jojo en las charlas de Salmorejo Geek pues no termino de ver que obliguen a que la gente pues eh, tenga que instalar por defecto Snap. Yo creo que debería de ser opcional y debería ser opcional desde el punto de vista que también indiqué en, en la charla. Pues yo veo que si quieres tener la última versión de Firefox, pues que sea a través de paquete Snap y las otras, pues que lleven el ritmo que tenga que llevar, que probablemente sea un ritmo más lento. Salvo eso, bueno, pues yo le veo realmente ciertas ventajas a los paquetes Snap. Como es el tema de que le tienes que conceder permisos para determinadas acciones, como por ejemplo acceder a la red o acceder a determinadas partes de tu equipo. Y esto, sin lugar a dudas, es una ventaja de seguridad. Eso es, yo lo veo así. Ahora, respecto al uso, pues claro, eh, aquí lo que me sucede o lo que me pasa es exactamente igual que con los paquetes flatpak y es que a lo mejor para instalarte una aplicación concreta que vaya con una versión de framework distinto de la que tienes tú pues tienes que instalar un giga y esto sucede tanto con Flatpak como con Snap y me parece algo contraproducente del todo yo creo que no vamos en este camino yo creo que el camino que se había adoptado era el camino correcto el camino de tener fraccionado de tener las librerías compartidas con distintos equipos con distintas herramientas con distintas aplicaciones de esta manera el coste sí. y la repercusión que tiene instalar una nueva aplicación pues no es tan grande y lo cierto es que por lo que he estado leyendo últimamente la idea o el camino que están adoptando los desarrolladores de los paquetes Snap, y no me refiero a los desarrolladores, a los empaquetadores de Snap, sino a los que están desarrollando Snap, es precisamente a volver a la fraccion, o sea, a realizar fraccionamiento, fraccionamiento de librerías. No lo sé, ya veremos cómo queda la cosa, pero yo lo que he estado viendo hasta el momento, eh, la, el desempeño, mmm, vamos, ya te digo, no he encontrado ningún tipo de diferencia entre Flatpak y Snap vamos incluso con el paquete de o sea que yo creo que hay más eh, mito que realidad y es una opinión personal ¿eh? bueno una opinión personal quiero decir una opinión personal lo que he contado lo que el tiempo que tarda te lo puedo te lo puedo asegurar y lo puedes ver tú directamente en el vídeo y poco más que contarte, yo creo que le hemos dado un buen repaso a esta nueva versión de Ubuntu 22.04 Jamie Jellyfish y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración positiva, muy positiva, súper positiva en Spotify que ya he encontrado cómo hacerlo, me ha costado pues no te sé decir cuánto tiempo pero me ha costado bastante y me ha costado bastante y me he puntuado positivamente, toma, así que nada como te decía, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, esa valoración en Spotify me va a venir fantástico para dar a conocer este proyecto y que más gente pueda disfrutar de él mismo. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que puedas ver todo el contenido que comparto contigo. Lo puedes encontrar en atareado.es barra podcast barra 382. Por otro lado, recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos Y por último, y como te digo siempre, acuérdate que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, y en este caso con Ubuntu, Jamie Jellyfish, mejor que mejor. ¡Vete nuevo, viejo! Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.